0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die zweite Ausgabe der Halbzeitbilanz der NHL-Saison 2022-2023. In dieser Folge schaue ich auf die Western Conference und auf die Teams, die dort im Moment platziert sind. Ich mache das so, wie ich das in der letzten Folge auch gemacht habe. Ich beginne oder ich mache die Übersicht im Prinzip der... Wildcard-Rankings, das heißt, es kommen immer die ersten drei der beiden Divisions und danach ist es dann so, dann kommen entsprechend die anderen Teams mit den Wildcard-Platzierungen dann eben nicht mehr sortiert nach Division. Bevor wir damit losgehen, nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt und ihr sagt, ihr wollt vielleicht mal den einen oder anderen Euro in die Kaffeekasse zahlen, buymeacoffee.com sportpassion. Das wäre die Adresse, wo ihr das machen könnt. Und damit steigen wir ein in die Western Conference und wir beginnen dabei mit dem aktuell, heute ist der 19.1. besten Team der Western Conference, die Winnipeg Jets. Absolute Überraschung für mich. Eine Mannschaft, die ich so eingeschätzt hatte, dass wenn es gut läuft, dann können sie irgendwo um die Playoff-Plätze mitspielen. Vielleicht Platz 3 in der Division, vielleicht ein Wildcard-Platz. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie da vorne mitspielen. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, jetzt sind es bei den Winnipeg Jets 45 Spiele. Das ist kein Zufall mehr und das ist auch nichts, wo man sagen muss, oder irgendwo, ja, das ist äh, ein Flug, sondern das hat schon Substanz. Und die Winnipeg Jets sind ein richtig, richtig gutes Team und haben jetzt eben 59 Punkte nach 45 Spielen. Rick Bonus Super Story war eigentlich im Prinzip so die, weiß ich nicht, 1B, 1D, 1C Lösung um, nach Barry Shorts Absage und trotzdem hat er da jetzt ein richtig gutes Team dort. Ja, zusammengestellt, gibt jede Menge Spieler, die da auch super Leistungen jetzt bringen. Ähm, angefangen, wenn man Josh Morrissey nimmt als Verteidiger, 49 Punkte in 45 Spielen. Der ist jetzt jemand, der sich richtig in die Offensive einschaltet. Ähm, Kyle Connor wie immer gut, über 20 Tore schon wieder. Äh, Pierre-Luc Dubois, beste Saison in seiner Karriere. Der hat mehr Tore als Patrick Leiney. Also äh, der Trade ist ja auch immer noch so ein bisschen etwas, was da drüber schwebt. Marc Scheifele auch schon wieder über 20 Tore. Also sie sind sehr, sehr gut besetzt offensiv vorne. Vielleicht nicht ganz so tief. Das könnte irgendwann dann ein Problem werden, dass da die Ausgeglichenheit fehlt. Aber das ist schon mal wirklich, wirklich gut im Tor. Conor Hellebuck. Solide, sehr gute Saison, muss man eigentlich fast sagen. was seiner Trophy-Kandidat würde ich sagen 92,4 die Fangquote. 2,42 der Gegentorschnitt David Riddich ist nicht viel schlechter, was den Schnitt betrifft. Fangquote ein bisschen. Aber auf jeden Fall eine richtig große Überraschung für mich. Die Winnipeg Jets. Note da ganz klar eine Eins für mich. Dallas Stars, auch da mit äh, Peter Burr. Neuer Coach, kam aus Vegas, hat Dallas auf sein System eingestellt. Das ist ein bisschen offensiver als das, was sie vorher gespielt haben unter Bonus. Um, ist ja auch ganz interessant, dass die beiden Jetzt quasi direkt nebeneinander platziert sind mit ihren Mannschaften. Dallas auch im Moment 49 Punkte, 46 Spiele, ein bisschen schlechter von einer Punkteausbeute im Schnitt. Trotzdem, gute Saison, sehr gute Saison, muss man nicht sagen. Gute Saison, sehr gute Saison. Torverhältnis von plus 35. Machen auch richtig Tore, also nicht nur dieses Stick-Eishockey 1-0, 2-1, 3-2, sondern sind auch richtig, richtig viele gute Ergebnisse mit dabei. Comeback-Saisons, Jamie Benn ist mit dabei. Sagan so ein bisschen Jason Robertson, absoluter ähm, Superstar geworden jetzt bei den Dallas Stars also ein richtig gutes Team, auch da Note 1 äh, wenn ich da eine Schulnote vergeben darf ähm, dann die Minnesota Wild auch haben sich gefangen sehr durchwachsener Start, viele Gegentore auch da war so ein bisschen nur ne, brechen die ein, aber ähm, die sind auch gut haben auch zum Beispiel mit Ryan Reeves das ist kein großer Trade, aber der hat irgendwie ähm, das Puzzle da so ein bisschen zusammengefügt, Er hat 24 Spiele jetzt, noch kein Tor, aber er passt irgendwie gut rein, er spielt zwar nur 10 Minuten, aber ähm, das ist so ein guter Launebär auch, ähm, der da ja, in der Mannschaft mit dabei ist, vorne Kirill Caprice, auf dem kann man einfach richtig, richtig gut zuschauen, schon wieder 25 Tore, 52 Punkte, also auch da sieht es so aus, könnte wieder die 100-Punkte-Marke gerade äh, dort ähm, ja, einstellen. Im Grunde auch sehr, sehr gute Spielzeit. Und auch wenn man das Goaltending betrachtet, Philipp Gustafsson, ähm, derjenige, der die besseren Zahlen hat als Mark andré Flurry, noch bessere Zahlen als Conor Hellerbach, ähm, den ich eben genannt habe. 92,6 die Fangquote, 2,16 nur der Gegentorschnitt. Also das vielleicht auch wieder so eine kleine Kontroverse wie im letzten Jahr, ähm, wo es ja dann auch mit äh, Cam Talbot so war. Ähm, muss man sehen. Aber Minnesota, ich würde sagen... Ja, 1 vielleicht nicht gar, aber 2 plus auf jeden Fall als Note für die Saison bisher. Vegas Golden Knights. Die sind in der Pacific auf 1,58 Punkte. Um, Denke ich, auch vielleicht nicht ganz eine 1 für die Saison. Die schwächeln auch im Moment. Uh, letzten 10 Spiele nur 5, 4, 1. Um, erstaunlich schlecht zu Hause. Das ist übrigens sehr außergewöhnlich, finde ich. 13 Siege, 12 Niederlagen. Ist für Vegas. Ja, schon eine Bilanz, die ich so mir nicht erklären kann, weil sie eigentlich auch ein sehr, sehr gutes, eindrucksvolles Heimpublikum haben. Aber anscheinend funktioniert es da zu Hause eben nicht so gut. Ähm, was gibt es zu den Spielern? Zu sagen, Chandler Stevenson, immer noch erstaunlich, dass er der Topscorer ist. Mark Stone jetzt schon wieder ein bisschen verletzt. Da ist die Frage, das könnte, das könnte ein richtiges Problem werden. Ähm, denn Stone... Ist super wichtig für die Mannschaft, super, super wichtig, weil er eben auch defensiv viel reinbringt, auch andere Reihen ausschalten kann. Ähm, absolut der Kapitän, der vorangeht. Und wenn er ausfällt, dann haben sie ein richtig großes Problem. Week-to-week week ist im Moment die Aussage. Also ähm, das kann dann ihnen schon nochmal Probleme bereiten in Richtung Playoffs. Ähm, Jack Eichel, ja, 33 Punkte in 32 Spielen, aber hat auch schon wieder einiges verpasst. 13 Partien insgesamt. Und bei ihm, es fehlt mir einfach irgendwie was. Es fehlt mir immer noch der Punkt, wo ich sage, das ist ein Unterschiedsspieler, das ist einer, der eben in. Vielleicht, natürlich nicht ein McDavid, ganz klar, er ist aus dem Draft, aber der, der Vergleich ist vielleicht unfair, aber er ist einer, ich hatte Kaprizov erwähnt. Jack Eichel ist für mich nicht in der Kategorie Kirill Kaprizov. Er, ne, McDavid ist in der eigenen Kategorie, aber darunter, äh, wenn man einen Kaprizov nimmt, keine Ahnung, vielleicht dann noch auf, wen, wen gibt es noch, wenn man in die, in die Eastern Conference, einen Pasta zum Beispiel, ähm, einen McKinnon in der Western Conference, Jason Robertson jetzt auch. Da ist Jack Eichel für mich im Moment nicht drin in der Klasse. Also das fehlt noch so ein bisschen da, äh, dieser Unterschiedsspieler. Logan Thompson, sehr gut gestartet, der Rookie. Aber jetzt auch zum Schluss, die Zahlen nicht mehr ganz so gut, werden ein bisschen schlechter. Also muss man gucken, ist natürlich jetzt auch schwierig für ihn, das erste Mal so viele Spiele zu machen. Ähm, insgesamt aber auch die Note fürs Team, ich würde sagen, ich würde sagen eine 2+. Plus. Also 1 ist es nicht ganz. Seattle Kraken, 56 Punkte in 44 Spielen da sage ich jetzt Note 1, weil ich nicht gedacht habe, dass die so gut mitspielen. Auch da, so ähnlich wie bei Winnipeg, habe ich gedacht, okay, wenn es richtig gut läuft, läuft können sie um die Playoffs mitspielen. Aber dass es so gut läuft, zum Beispiel einen Matty Beniers, sehr guter Start als Rookie. Jared McKinn, 22 Tore in 41 Spielen. Also sie haben wirklich, wirklich Spieler mit dabei, die auch eben, ja, gut passen anscheinend, also auch mit Burakowski ähm, haben sie da jetzt anscheinend eine richtig gute Chemie gefunden insgesamt. Ähm, was erstaunlich ist, das Goaltending ist immer noch nicht so gut, wie es sein müsste eigentlich, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Es wird ja immer Martin Jones erwähnt, ich habe das ja auch schon in der einen letzten Sendung gesagt, äh, ja, der hat 21 Siege in 32 Spielen, aber der hat eine Fangquote von unter 90 Prozent, er hat einen Gegentorschnitt von 2,84. Also, mh, sie... sie Gewinnen einige Spiele, weil sie viele Tore machen, was ja auch gut ist. Aber äh, da ist eben die Frage, wie das dann in den Playoffs so läuft. Ist ihnen aber, glaube ich, wurscht. So wie es im Moment aussieht, kommen sie vergleichsweise komfortabel in die Playoffs rein. Und ich würde schon sagen, da kann man für ein Team im zweiten Jahr, Vegas mal in, außen vor als Expansion-Team, bei Seattle würde ich im Moment eine Note 1 verteilen. Die Los Angeles Kings auch 56 Punkte, in, in dem Fall dann 46 spielen. Da sage ich Note 2 plus, äh, weil sie zwischendrin auch nochmal so ein paar Probleme hatten. Ähm, Kevin Fiala knüpft da an, wo er in Minnesota aufgehört hat. Wieder Punkt pro Spiel. Anze Kopita auch gut. Ähm, sie haben das Scoring auch verteilt. Adrian Campy äh, gut unterwegs. Ähm, auch beim in der Defensive. Drew Doughty ist wieder so, wie man ihn vor ein paar Jahren noch gesehen hat, was das Leistungsniveau betrifft. Problem war im Tor, Jonathan Quick hat schlecht gespielt, Carol Peterson ähm, hat schlecht gespielt. Phoenix, Phoenix Copley ist die Lösung aktuell jedenfalls. Ähm, auch da ist es so, die Fangquote auch nicht so doll, 90,4%, aber es reicht halt im Moment. Er gibt ihnen die Chance, Spiele zu gewinnen. 12 seiner 14 haben sie gewonnen. Da würde ich sagen, Note 2 plus, weil eben das Goaltending für mich noch so ein bisschen mit ein paar Fragezeichen versehen ist. Dahinter die Edmund Oilers, 53 Punkte in 46 Spielen. Ich würde sagen, eine 4+, weil das gerade so ausreichend ist. Ausreichend heißt für mich, erreichen der Playoffs. Das ist das Mindestziel. Viel darüber... Haben sie nicht geleistet? Ja, Connor McDavid alleine ist eine 1+, plus, gar keine Frage. Ich meine, 84 Punkte in 46 Spielen, hat 38 Tore in 46 Spielen. In jedem Spiel eine Vorlage im Schnitt. Leon Dreisattel ist, was die Vorlagen betrifft, nicht viel schlechter. Bei den Punkten fällt er dies ja schon ein Stück weit ab. Ähm, Wahnsinn. Trotzdem, was die beiden da auch immer wieder aufs Eis zaubern. Dahinter Ryan Nugent Hopkins, auch schon wieder 21 Tore. Zach Heimen ja, so im Schlepptor immer alles. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist, Evander Kane ist lange ausgefallen, hat bisher noch 15 Spiele gemacht, ist jetzt schon wieder da, früher als erwartet. Das kann ihnen jetzt nochmal einen richtigen Schub geben, Dann können sie vielleicht auch dann nochmal ein bisschen hochklettern in der Tabelle. Es ist auch, wenn man jetzt mal guckt, es sind gar nicht so viele Punkte, die sie Rückstand haben. Also sie haben jetzt zum Beispiel, wenn man den direkten Vergleich nimmt mit den... Vegas Golden Knights, die sind auf 1. Die haben 5 Punkte mehr, Ein Spiel in der Hinterhand. Nehmen wir mal an, sie gewinnen das, die Golden Knights. Dann sind sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Das ist jetzt bei 36 Spielen, die da noch bleiben, für die Edmund Oilers auch nicht so viel. Also sie können noch hochklettern und dann sich auch vorne vielleicht eine bessere Playoff-Platzierung da erspielen. Dahinter die Calgary Flames. 51 Punkte in 46 Spielen. Da würde ich auch sagen gerade so, da würde ich eher eine 4 sagen, Edmund Oilers eine 4+, Calgary, sagen wir mal eine 4, sind ja auch noch in den Playoffs, ich sage mal, das ist so das Mindestziel, aber was man eben sagen muss, zum Beispiel den Jonathan Huberdow, sehr enttäuschend, 43 Spiele, 8 Tore nur, okay, 31 Punkte, nee, das ist nicht okay, das ist einfach im Moment sehr, durchwachsen, was sie spielen, haben auch nur vier Spieler, die zweistellige Toreanzahl haben, also irgendwas passt nicht so ganz in Calgary, die Veränderungen waren dann anscheinend doch zu groß, wie gesagt, waren ja auch ein bisschen notgedrungen und was man einfach sagen muss, äh, Jakob Markstrom ist nicht gut im Tor. Fangquote bei ihm auch unter 90 Prozent im Moment, Dein Vladar mit besseren Zahlen, was Gegentorschnitt, was Fangquote betrifft, äh, sehr erstaunlich und dementsprechend die Saison insgesamt würde ich sagen, eben dann nur eine 4. Dahinter der Meister, die Colorado Avalanche. Note muss man in dem Fall dann ganz eindeutig sagen, eine 5+, plus, weil sie im Moment nicht in den Playoffs sind. Das ist für mich das Mindestziel, das wäre ausreichend, das haben sie nicht erreicht. Gründe, oder Hauptgrund ist bekannt, sie hatten viele Verletzte, aber sie hatten zum Beispiel auch in den letzten zwei Wochen Spiele in Chicago, wo sie 2-3 verloren haben, da waren schon ein paar Spieler wieder gesund. So ein Spiel darfst du nicht verlieren. Das darf dir nicht passieren. Sie haben ein Torverhältnis von plus 13, was jetzt für die Positionierung schon andeutet, dass sie besser sind. Sie haben auch die letzten drei Spiele jetzt gewonnen, drei Spiele hintereinander. Äh, dabei auch sehr beeindruckend, äh, viele Tore auch gemacht. Äh, wie viel waren es jetzt im Schnitt? 17 in drei Partien. Also sie haben jetzt gezeigt, was sie können. Da müssen sie dran anknüpfen, haben auch einen sehr oder vergleichsweise leichten Spielplan jetzt Richtung Saisonende, aber da muss jetzt wirklich mal was kommen, da muss jetzt, ich sag jetzt mal, in den nächsten 20 Spielen müssen sie 16 gewinnen und idealerweise auch nochmal in ein, zwei von den anderen Punkte holen, damit sie auch in der Tabelle hochklettern. Da ist die Situation schon schwieriger als bei Edmonton, wenn man da mal nach vorne guckt. Sie haben jetzt aktuell 10 Punkte. Ja, ist ähnlich, muss man sagen. Stimmt, Stimmt so nicht. Die Spieleranzahl ist unterschiedlich. Colorado hat 10 Punkte Rückstand auf Winnipeg, die sind auf 1, aber Colorado hat zwei Spiele in der Hinterhand. Sagen wir mal, sie holen da 3 Punkte. Dann wären es eben auch 7 Punkte Rückstand bei 45 absolvierten Spielen. Das ist machbar, da vorne wieder reinzustoßen. Aber dann müssen sie jetzt wirklich mal zwischendrin Siegesserien da aufs Eis zaubern. Wie ich gehört habe. Um, soll also zum Beispiel Landeskog nach dem All-Star-Game wieder skaten. Bo Byram könnte auch vielleicht schon nach dem All-Star-Game wieder spielen. Also das wären natürlich Spieler, die ihnen nochmal weiterhelfen würden. Und dementsprechend, ich glaube, Colorado kommt in die Playoffs und wäre natürlich ideal für sie, wenn sie zumindest noch ein bisschen hochklettern. Die Nashville Predators, da würde ich auch sagen, die Note ist, da sie die Playoffs erreichen wollen, eher eine 5. Um, auch enttäuschend. Uh, muss ich da schon sagen. Um, hat natürlich Gründe. Ich hatte es vor der Saison schon gesagt, einen Forceback hatte eine Career Season. Roman Josi, Matt Duchesne haben um, alle letzte Saison am Peak ihrer Karriere gespielt. Dieses Jahr eben nicht. Und das sieht man dann natürlich auch im Team. Das spiegelt sich da auch so ein bisschen wieder. Jussi Saros auch zwischendrin nicht so gut unterwegs. Mittlerweile hat er sich gefangen, also seine Zahlen stimmen, aber das Team insgesamt eben noch nicht so gut und ich weiß auch nicht, ob die die Kurve kriegen, da bin ich mir eben nicht sicher, ob die dann den Rückstand, den sie im Moment haben, noch aufholen können. St. Louis Blues, auch Note 5, schlechte Saison, total streaky, Mal 5, 6 Niederlagen, mal 5, 6 Siege, negative Heimbilanz zum Beispiel auch minus 19 das Torverhältnis. Haben jetzt auch Verletzungsprobleme. Teresenko ist verletzt, Ryan O'Reilly ist verletzt. Also keine gute Spielzeit. Man muss auch gucken im Goaltending. Jordan Binnington, schlechte Zahlen, über 3 der Gegentorschnitt, Fangquote auch da unter 90 Prozent. St. Louis Blues, sehr schlechte Saison bisher. Und auch da habe ich nicht das Vertrauen, dass sie die Kurve kriegen. Und dann wird es interessant, wen sie alles so abgeben. Denn ähm, da ist es so, äh, Armstrong ist ja ein General Manager, der dann durchaus auch Spieler weggibt. Und Shattenkirk zum Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren mal, den hat er abgegeben. Bisschen überraschend, ähm, dass er den vor der Trade-Dateline damals abgegeben hat. Die Vancouver Canucks, würde ich auch sagen, Note 5, ähm, da läuft auch vieles schief. Sehr schlecht gestartet ähm, mit Bo Horvath. Der spielt eine super Saison persönlich, aber diese ganze Geschichte um seinen Vertrag hängt auch so ein bisschen über der Franchise. Bei Patterson gibt es immer mal wieder Trade-Gerüchte, obwohl er der Topscorer mittlerweile ist. Ähm, ja, also da passt nicht viel. Bruce Boudreau hat sein, seine Regular-Season-Magic verloren und das ist, will schon was heißen, denn normalerweise war der in der Hauptrunde immer sehr, sehr gut. In diesem Fall, nee, passt also im Moment auch nicht, in Vancouver, die San Jose Sharks, ja, da ist die Frage, wie man es beurteilt, wie man in die Saison reingeht, ich würde persönlich da jetzt mal eine 4 verteilen, und das in dem Fall fast schon nur aufgrund eines Spielers, aber das, was Erik Karlsson da zeigt, ist wirklich schon der Wahnsinn, also da hat man ja echt gedacht, der ist jetzt alt, der ist viel verletzt gewesen, er kann das vielleicht mal 10, 15 Spiele machen, er hat 46 Spiele, er hat 62 Punkte, also nur nochmal, 46 Spiele, 62 Punkte. Der Mann ist Verteidiger, der hat, ich habe es eben bei Conor McDavid gesagt, ähm, Eric Carlson hat einen höheren Vorlagenschnitt als Conor McDavid. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, was Eric Carlson im Moment leistet. Wahnsinn. Ähm, wenn man die Noahs Trophy aufgrund von Offensivleistung vergeben will, dann ist es seine im Prinzip, er kann sie jetzt nur noch verlieren. Und dahinter ein Timo Meyer, 26 Tore in 46 Spielen. Da wird es eben interessant, was sie mit ihm zur Trade-Deadline machen, ob sie einen guten Deal da bekommen können, ob sie ihn überhaupt abgeben wollen. Ich weiß es nicht, ähm, ist ja auch immer eine Frage. Letztes Jahr ähm, bei Thomas Schörtl ähm, haben sie es eben nicht gemacht. Ja, und ansonsten, ja, Logan Couture macht seine Tore und so weiter, aber das Team ist halt einfach nicht gut genug. Nico Sturm ist auch ein bisschen abgekürt, hat zwar jetzt 10 Tore nach 38 Spielen, das ist schön, aber eben nicht mehr ganz so heiß wie zu Beginn der Saison, aber wie gesagt, insgesamt würde ich da jetzt aufgrund der Erwartungen eine 4 verteilen. Die Arizona Coyotes, da tendiere ich fast schon dazu zu sagen, die kriegen von mir eine 3, weil da hätte ich jetzt eher erwartet, die sind Kanonenfutter, mittlerweile sind sie auch in Richtung Tabellenende abgedriftet, aber da musst du schon sagen, also sie haben wirklich zwischendrin sehr, sehr gut gespielt für ihre Verhältnisse ne? und wenn man auch zum Beispiel mal guckt, sie haben ein Torverhältnis von minus 42, ähm, wir reden gleich über die Anaheim Ducks, die haben minus 85. Also, ja, Arizona zum Schluss hin jetzt hat sie ein bisschen zerlegt, das ist richtig. Ich würde, sagen wir mal, eine 3 minus. Ähm, und äh, da ist ja auch so die Frage, ob jetzt mit äh, Jacob Chicken äh, da was passiert. Viele Gerüchte gibt es um ihn, aber bisher noch nichts Konkretes. Dann kommen wir zu den Anaheim Ducks, habe ich eben erwähnt, ähm, Note 6, würde ich behaupten. Um, sehr, sehr schlecht, minus 85 ist Torverhältnis, klar, jetzt kann man auch wieder sagen, ne, die Erwartungen waren nicht so hoch, hm, ja und nein, weil wenn man dann individuell auf die Spieler guckt, Trevor Seagrass, nicht ganz so gut wie im letzten Jahr, finde ich, was, auch vollkommen normal ist vielleicht für jemanden im zweiten Jahr, Moritz Seider, habe ich in der Eastern Conference drüber geredet, aber Ryan Strom haben sie geholt, spielt für mich nicht so gut. John Klingberg, absolute Enttäuschung, der hat 15 Punkte in 38 Spielen, ich habe eben Erik Karlsson genannt, man hat so gedacht, ja, Klingberg kann vielleicht auch so, so nicht ganz die Zahlen, aber ich sage jetzt mal, vielleicht jetzt bei, bei 38 Spielen, wenn er eher so sagen wir mal, 20 25, bis 25 Punkte hätte. Das wäre akzeptabel. Mit 15 ist es wirklich schlecht im Moment. Da ist der Marktwert eben dann auch unten. Die hatten ja gehofft, den für einen äh, guten Draft-Pick dann auch abgeben zu können. Und ähm, ja, im Tor, also äh, John Gibson ist mittlerweile auch im Gegentorschnitt über 4 bei 30 Partien 19 verloren. Uh, Also äh, das tut dann schon ein bisschen weh. Und am Ende die Chicago Blackhawks. Ähm, jetzt, ja, da müsste ich eigentlich müsste ich da vier sagen. Tut mir dann auch irgendwie ein bisschen für Anaheim leid, aber im Grunde, die Blackhawks sind jetzt da, wo sie hin wollten, nämlich am Ende der Tabelle. Sie haben allerdings einen Weg dahin gefunden, der zumindest am Anfang gar nicht so schlecht war. Also die haben ja besser gespielt als erwartet. Ich habe zum Beispiel dieses 3-2 gegen Colorado erwähnt. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es so sinnvoll ist, dass sie solche Spiele gewinnen. Ja, okay. Aber wie gesagt, Spieler, Trainer, die tanken nicht. Das sind ähm, Vereine, die tanken. Ähm, enttäuschend so ein bisschen Patrick Kane, äh, nur 28 Punkte für seine Verhältnisse in 39 Spielen, auch nur 8 Tore bisher, da ist auch so ein bisschen, ist sein Marktwert so, wie er sein soll, will er überhaupt weg, das ist ja bei Kane und äh, Jonathan Taze überhaupt die Frage, gibt es auch viele Gerüchte, ähm, ja, ich habe mich ja schon beim, bei der All-Star-Folge dazu geäußert, ich finde, die Blackhawks haben keinen All-Star verdient, bei Anaheim war es ähnlich, ähm, sie sind da auf dem Weg, den sie ein oder auf den sie gehen wollten und um, werden eine gute bis sehr gute Chance haben auf einen hohen Draft-Pick. Gucken wir mal, ob er dann dabei rauskommt. Und um, wie gesagt, am Anfang war es ja wirklich eine, eine Überraschungsstory, dass sie da so gut unterwegs waren. Das war mein ganz, ganz schneller Halbzeitblick durch die Western Conference in diesem Fall. Letzte Folge war über die Eastern Conference. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es würde mich natürlich interessieren, wie sind eure Meinungen dazu? Info at sportpassion.de at -Mar. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Ja, Und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Sportliche Grüße.